0: on démarre cet atelier. Dans cet atelier, on va parler activité militante syndicale, politique aussi, mais dans des conditions, on va dire, particulières. C'est dans le cadre de rapports coloniaux, de rapports de domination coloniale. Et c'est donc une activité syndicale et politique qui est marquée par aussi toute une activité, on va dire, ou autonomiste, ou indépendantiste, mais en tout cas qui est dans la problématique des rapports de domination coloniale. Et euh, là, aujourd'hui, donc, on a plusieurs invités, euh, trois invités qui sont des représentants et des représentantes de trois organisations syndicales. Alors, je dis de suite qu'au départ, on devait être quatre. Euh, le quatrième ou la quatrième invitée, c'était un représentant ou une représentante d'un syndicat breton, le SLB, euh, qui n'a pas pu venir, euh, bon, par des activités militantes, puisque je crois qu'ils se réorganisent aussi, et puis ils ont fait un congrès euh, tout récemment. Mais bon, c'était prévu, puis finalement, bah, l'équipe n'a pas pu euh, s'organiser et venir ici. Mais on a donc trois invités. Donc, je vais dire dans l'ordre, Mina Kerfi, qui est la représentante de l'USTKE, donc l'Union de, syndicale des travailleurs Canac et exploité, et, et, et exploités. Euh, je présente sommairement, mais chacun et chacune d'entre elles vont se présenter par la suite. Hein. Il y a Christophe Hanou, le euh, euh, nom je ne vais pas... Pistorodi, qui est le, le représentant euh, du syndicat des travailleurs Corses du STC. Euh, il se présentera aussi un peu plus. Et puis il y a Arjitsu Dufau, qui est représentante, militante euh, du syndicat LAB, qui est un syndicat basque et euh, nord, basque-nord. Mais le LAB existe aussi basque-sud, mais bon, là c'est la section nord. Mais bon, pareil, euh, Arjitsu euh, présentera un peu mieux. Voilà, donc en fait, ça sera trois interventions qui vont à la fois se présenter, présenter leur propre organisation, présenter leur activité militante et les problématiques de leur, dans le cadre de leur activité militante. Ça va faire trois interventions d'environ 20 minutes, euh, avec la possibilité, évidemment, hein, on n'est pas vache, il hein, y a la possibilité de, de, de déborder un peu. L'idée, c'est qu'après ces trois interventions, il y a un échange avec la salle, euh, enfin la salle, avec le chapiteau. Euh, et euh, des questions auxquelles euh, répondront euh, les camarades et peut-être qu'après, je ne sais pas, on structurera sous forme de conclusion euh, euh, l'atelier mais voilà, donc en fait grosso modo on a un peu moins de 3 heures pour faire tout ça Voilà. sachez que tout sera fait en langue française euh, c'est comme ça euh, on aurait pu le faire différemment, j'aurais pu vous lire la note aussi en trois langues mais euh, voilà, c'était un peu compliqué, puis euh, donc chacun, mais c'est vrai que pas, ça aurait été bien de le faire en plusieurs langues en plus, parce que c'est la réalité aussi du terrain, il y, a, il y a des langues régionales, et on défend d'ailleurs, nous le NPA, euh, le, le droit à l'autonomie, le droit à l'autodétermination, mais derrière c'est aussi tout ça que ça signifie, donc si on ne le fait pas, c'est parce qu'on parce qu n'en a pas trop les moyens, puis bon, voilà, ça sera plus simple pour aujourd'hui de faire de cette manière-là. Donc ça vous va comme ça pour la présentation et maintenant, ben je, donc je donne la parole à... Ah non, la première, c'est n'est pas Mina. <rire> la première, c'est Arjitsu qui va commencer. Tu as un micro euh, C'est moi qui donne le micro, alors.
1: Ok. Bonjour à toutes et à tous. Merci, ben, merci beaucoup d'être là à cet atelier. J'espère que vous m'entendez. C'est un peu compliqué sur le chapiteau. Euh, je voulais commencer par remercier les, euh, les camarades du NPA de nous avoir invités à nouveau. J'étais là l'année la, dernière aussi pour le syndicat et puis je suis à nouveau invité à côté des camarades Corse et Canac. Donc, c'est vraiment un plaisir de pouvoir euh, échanger aujourd'hui. Donc, pour ceux et celles qui ne connaissent pas le, le syndicat euh, LAB, donc, euh, moi, je suis la porte-parole pour le Pays basque nord, donc euh, Arguichou Dufaux. Euh, notre syndicat, on l'a créé en 1974. Donc euh, au Pays Basque Sud, dans un premier temps, même si la première réunion constitutive, elle a été au Pays Basque Nord euh, à Biarritz. Je ne vous rappelle pas en 1974 on est en plein euh, franquisme, etc. Donc euh, c'était compliqué pour le syndicat de se structurer, de se créer. Mais euh, on, y a, on y est quand même euh, arrivé. Pays Basque Nord, du coup, c'est trois provinces dans l'État français. Et puis au Sud... C'est quatre autres provinces. Donc on a différents gouvernements, on a différentes euh, échelles institutionnelles, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais quand je parle du Pays basque nord, en tout cas, c'est la partie du Pays basque qui est sous domination française et Pays basque sud, c'est sous la domination espagnole. Donc 74 la création du syndicat et puis euh, après plusieurs années de, de débats, de création de, de collectifs, euh, euh, d'associations, etc., c'est vrai qu'au Pays Basque Nord, il y avait vraiment une volonté de créer un syndicat euh, Abertsalé. Donc moi, je vais dire Abertsalé aussi. Abertsalé, en français, euh, l'équivalent, ça pourrait être euh, euh, nationaliste, mais je ne préfère pas le traduire euh, pour le reste de ma prise de parole, si vous êtes OK, donc euh, je voulais quand même euh, vous le dire. Donc, euh, beaucoup dans les années 90, beaucoup de débats, beaucoup de participation aux manifestations orchestrées, organisées par les syndicats français, mais cette volonté de faire un syndicalisme différent, et donc un syndicalisme, ce qu'on appelle un syndicalisme abertzale. Et c'est comme ça qu'on arrive à l'an 2000, et qu'on crée euh, LAB au Pays Basque Nord aussi. Euh, et donc, la première action de LAB au Pays Basque Nord, peut-être que je regarde un peu dans la salle, peut-être qu'il y en a deux, trois qui s'en rappellent, c'était le 1er mai 2000, à, dans les rues de Bayonne, de Bayona. Et d'ailleurs, un accueil qui avait été très froid, voire glacial, par le reste de l'intersyndicale Mais peut-être qu'on aura l'occasion de revenir aussi sur nos relations 23 ans après. Donc, année après année, au Pays Basque Nord, ben, on s'est structuré. Hein. Alors au Sud, évidemment, hein, c'est une assez grande euh, ben, structure syndicale, etc. C'est la deuxième force syndicale au Pays Basque Sud. Au Pays-Basque-Nord, c'est un peu euh, différent. Euh, mais euh, depuis 23 ans, on se présente euh, dans de plus en plus d'entreprises, on crée des sections syndicales, on se présente aussi dans euh, les collectivités, donc dans la, dans la fonction publique, etc. Et puis, on participe aussi euh, à différentes euh, luttes sociales hein, qui, euh, qui existent sur notre territoire. Là aussi, peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler. Je pense que notre, euh, notre participation dans ces luttes-là aussi plus globales, elles sont assez, euh, assez importantes et, et remarquable aussi. Tout ça pour dire que là, on est le seul syndicat euh, national, organisé nationalement au pays basque et qu'on a donc évidemment un fonctionnement national. Donc on parle, ben le basque c'est notre, notre langue, euh, c'est notre langue, euh, ben, on s'organise euh, en basque, etc. Et puis on parle aussi euh, généralement euh, français, espagnol, mais ça, ça se retrouve certainement dans les, dans les, dans les syndicats de mes camarades à côté. On s'organise par fédération, ça je rentre pas dans les détails, mais on a une fédé du privé, de la fonction publique, de l'industrie. On a une fédération un peu particulière, peut-être qu'on pourra le développer après aussi sur l'action sociale, pour défendre les questions aussi plus générales, liées à la question des travailleurs sans papier, liées à la question du logement, etc. On a une commission juridique, bien sûr. Et puis on a aussi une autre particularité, deux autres particularités, c'est qu'on a un secrétariat féministe, Propre aux syndicats, au-delà des revendications, pour justement établir des protocoles, réfléchir le syndicalisme dans notre organisation, mais aussi dans notre, dans notre pays, et comment lutter aussi contre ces formes de, de domination. Et puis, nouvellement, depuis le congrès dernier, où Philippe, je me souviens bien, tu étais là aussi, on a créé un nouveau secrétariat, le secrétariat antiraciste. J'avais eu l'occasion d'en discuter l'année dernière. Il était tout, euh, tout, tout nouveau. Et puis là, il y a un an de, de travail quand même qui s'est passé. J'aurai l'occasion d'y revenir peut-être. On est un centre de formation aussi, euh, Iparegoa. Donc on forme nos militants et nos militantes. On forme nos délégués euh, syndicales, syndicaux. Euh, mais en fait, euh, on les forme à, à ce que c'est un CSE, à ce que c'est un comité technique dans les collectivités, à ce que c'est le rapport aussi, les rapports de force qu'on peut instaurer dans les entreprises et les collectivités ben face au patronat, euh, etc. Et puis aussi, comment gérer les intersyndicales euh, euh, dans les entreprises, parce que c'est pas toujours, euh, des fois, on a un peu un double combat euh, à mener. Donc nous, on se définit comme un syndicat euh, sociopolitique. C'est assumé, on se, on se définit comme ça, on fait du syndicalisme, c'est évident, mais on fait, aussi, euh, on fait aussi de la politique. Donc on est un syndicat à je l'ai dit, anticapitaliste évidemment, féministe, un syndicat de classe, socialiste, écologiste, internationaliste et euh, antiraciste. Donc le syndicalisme, vraiment, c'est au cœur de notre action. Comme je vous l'ai dit, on se présente aux élections syndicales, on participe euh, aux luttes sociales, on y est actif, on, on l'orchestre aussi, on lui donne du rythme. Mais, comme je l'ai dit, on fait de la politique. Pourquoi Parce qu'on est ben, indépendantiste, on veut l'indépendance de notre pays, on veut vouloir décider, avoir euh, le droit à l'autodétermination de notre peuple euh, et on défend notre langue, notre mer, notre terre, nos coutumes, etc. Et en fait, on s'inscrit dans un, un projet euh, ben d'une du, autre société, un changement radical de la société. C'est pour ça qu'on se définit comme un syndicat euh, socio-politique. Socio la question euh, de l'atelier aujourd'hui, c'était euh, vraiment... Euh, euh, aussi le volet euh, national, on va dire, la libération nationale est ce qu'on défend, et donc aussi le volet syndical, euh, la libération euh, sociale de notre pays. On a l'habitude euh, de dire, euh, c'est Argala, un, un militant qui a, qui a beaucoup parlé de ça, qui l'a aussi euh, théorisé, le fait que, pour nous, la libération nationale et la libération sociale, c'est les deux faces d'une même pièce, donc l'indépendance, et le socialisme, c'est vraiment ce qui anime notre projet politique aussi euh, au syndicat. Euh, donc notre syndicat, c'est un syndicat de classe, je l'ai dit, c'est-à-dire qu'on organise tous les travailleurs et les travailleuses qui travaillent au Pays basque. Contrairement à ce que qu'essayent de, de vendre les syndicats français qui s'organisent au Pays basque et qui disent qu'on n'organise que les basques, etc., qu'on est un, un syndicat qui exclut, euh, etc., euh, ben, c'est totalement faux. Je pense que les gens qui nous connaissent et nos, nos syndiqués et les personnes qui ont l'habitude de lutter à nos côtés savent pertinemment que c'est un syndicat inclusif et que c'est un syndicat qui défend tous les travailleurs et les travailleuses qui euh, travaillent au Pays Basque et qui veulent s'organiser euh, depuis le Pays Basque. On s'organise dans les petites, moyennes, grandes entreprises, je l'ai dit aussi, dans les collectivités, on siège dans les instances et euh, on porte euh, des revendications euh, politiques. Et ça, c'est important aussi de le dire, tout en gardant notre totale autonomie avec les partis politiques. Bon, les partis politiques, je vais dire, français, c'est assez évident, même si on aura l'occasion, je crois, d'en discuter après, c'est toujours possible de, de s'organiser euh, ensemble, collectivement, euh, face, euh, à des ré... enfin, pour faire face à des réformes. Par exemple, évidemment, on a tous en tête là, la réforme des retraites, l'articulation, partis politiques, syndicats, etc. Mais aussi euh, l'autonomie euh, avec euh, le parti politique qui existe au Pays Basque, qui est à Bertsalé que vous connaissez euh, peut-être, euh, et à Tchébaï, par exemple. Donc en fait, on a, on a une distance avec le parti, c'est évident, on a eu l'autonomie euh, nécessaire, nécessaire au syndicat, mais au parti aussi, mais ça nous empêche, euh, ce, ce qui ne veut pas dire qu'il y a une totale séparation entre les deux, ce qui ne veut pas dire que dans la rue, on ne se retrouve pas, ce qui ne ce qui veut pas dire qu'on ne porte pas les mêmes revendications, étant donné qu'on a au cœur le même projet politique, c'est-à-dire euh, l'indépendance de notre pays, euh, l'indépendance du Pays-Basque avec un projet de société euh, en euh, dé défend, le parti et le syndicat, la justice sociale, euh, c'est évident. Euh, ensuite, pour euh, parler un peu des revendications spécifiques du syndicat Lab, euh, au, alors national, revendications nationales, et aussi euh, au Pays-Basque-Nord, euh, en fait, on a, on a deux axes dans nos revendications, finalement, parce qu'on a toujours... Euh, les deux schémas, c'est-à-dire le schéma étatique, Madrid d'un côté, Madrid d'un côté et Paris de l'autre, et puis ensuite les revendications aussi qu'on porte en tant qu'Aberte Salé. Donc oui, on s'organise euh, face au, à la réforme des retraites, par exemple, pour parler que de, que de celle-là. Euh, on, euh, on est dans, dans la lutte, c'est évident. On est touché aussi, hein, on travaille euh, au Pays basque nord. Donc euh, on fait partie pour l'instant encore de ce système injuste et qui va en plus devenir de plus en plus, euh, de plus, en plus injuste et, et, et dégueulasse. Donc euh, évidemment qu'on se bat euh, face à ça avec les camarades de, de syndicats et de partis. Et puis, en parallèle, au même niveau, on porte d'autres revendications. J'en ai listé quelques-unes, mais je ne vais pas toutes vous les dire et vous endormir, mais par exemple, on défend euh, euh, la création d'un système de retraite propre au Pays Basque, donc un système public, universel, juste et participatif. Et puis, euh, on défend aussi... Euh, on se bat même pour ça, hein, on est très actifs sur cette question, la question du rapprochement des instances de négociation et de décision euh, au Pays basque. Je vais un peu plus développer ça parce que c'est important. Et puis euh, finalement, là, euh, c'est ce que permet l'État français aussi, donc on se saisit euh, de ça. Le, le projet d'un système de retraite propre au Pays basque, c'est un des projets les plus ambitieux. Et puis il y en a qui euh, sont accessibles même si on manque encore beaucoup trop de volonté euh, politique de la part euh, d'autres syndicats euh, dits camarades, hein, et camarades peut-être sincèrement, et encore, moins, euh, euh, et encore moins de volonté de la part du patronat, euh, je vous laisse imaginer. Et puis on, on milite aussi, je ne sais pas comment je suis dans le temps, hein, Philippe, je ne sais pas si tu prends le... Ok, okay parfait, Ah ben bah, c'est très bien. Et puis euh, on, on a développé aussi un autre projet qui est euh, la, la création et surtout la mise en place d'un code du travail et de sécurité sociale euh, du Pays Basque. Ça, je développe un tout petit peu, surtout si j'ai la moitié du temps. Euh, c'est un document d'une vingtaine de pages, qui est en cours de traduction vers le français. Comme je vous l'ai dit, notre langue de fonctionnement, c'est le basque. Donc on produit euh, nos contenus en basque, on les traduit systématiquement, mais euh, ça, prend, euh, ça prend quand même pas mal de temps de faire tous nos documents en trilingue. Peut-être que l'année prochaine, je viendrai avec le, le document euh, en français. Donc, pour comprendre un peu la démarche du code, de ce code du travail, euh, déjà, il faut se, se détacher, en fait, de, du code du travail euh, français, aussi bien sous sa forme, hein, on l'a on tous en tête... Euh le, le groupe pavé, euh, et puis aussi évidemment sur son contenu. Ça se rapprocherait peut-être plus dans les termes d'une loi travail, finalement. Donc euh, n'ayez pas peur, je ne suis pas El Khomri euh, qui vient vendre euh, une nouvelle loi travail. Euh, nous, euh, celle qu'on défend, euh, qu défend à Lab, c'est euh, justement pour, euh, ben, pour plus de justice sociale dans les liens, euh, dans les liens qui, encadrent, qui encadrent le travail. Donc, dans notre proposition, c'est plusieurs propositions concrètes, je vous l'ai dit, sur une vingtaine de pages, pour encadrer la relation de travail et assurer à tous les travailleurs et les travailleuses des conditions de travail et de vie dignes. Euh, ce qui est finalement pas du tout le cas, le cas aujourd'hui, on en est tous et toutes conscients. Euh, L'idée, c'est aussi de replacer nos vies au centre des prises de décision, parce qu'aujourd'hui, évidemment, le, on prend toutes nos décisions par rapport au, au profit, par rapport au capital, et c'est d'inverser cette, cette donnée-là. C'est aussi évidemment la redistribution des richesses à celles et ceux déjà euh, qui la produisent, à celles et ceux qui travaillent, à celles et ceux qui ne travaillent pas mais qui en ont besoin, c'est évident, et pour assurer à tout le monde euh, ben, un minimum de vie euh, digne et finalement un système, euh, un système solidaire. Le texte donc, il présente plusieurs mesures. Donc, je ne vais pas toutes les énumérer. Je vous ai dit, c'est une vingtaine de pages. L'année prochaine, j'essaierai de, de venir avec. Euh, je voulais souligner aussi, avant de rentrer dans, dans les points de ce code du travail, c'est que euh, c'est un projet qui vise à encadrer euh, l'emploi, la relation de travail. Euh, mais c'est aussi un projet qui vise à reconnaître tous les travaux, c'est-à-dire salariés ou non. Donc ce qu'on dit, bon, nous on le dit en basque, « "stain salana ». Je pense qu'en français on dit, mais vous me dites, les travaux liés aux soins ou le travail de reproduction. Je pense que c'est ça le terme pour le traduire correctement. Et de l'encadrer aussi. Donc, euh, et aussi je voulais souligner que notre projet concerne l'ensemble des personnes vivant et travaillant au Pays basque et pas que les Basques vivant au Pays Basque, c'est-à-dire peu importe la situation administrative, évidemment, des personnes qui vivent, euh, qui vivent au Pays. Le projet, donc, s'étend euh, sur tout le territoire national du Pays Basque, avec euh, des objectifs, euh, évidemment, c'est d'éliminer toute discrimination, discrimination liée au genre, liée à la couleur de peau, origine, identité, orientation sexuelle, etc., garantir une bonne qualité de vie, ça je l'ai dit, des emplois dignes et, euh, et donc assurer la, le partage des richesses, etc. Et pour assurer finalement la, la juste répartition entre l'emploi, les travaux liés aux soins et les richesses. Euh, on pense aussi qu'il est temps d'harmoniser entre tous les travailleurs et les travailleuses euh, ben, euh, les droits, parce qu'on n'a pas euh, tous et toutes les mêmes droits, euh, d'harmoniser aussi les systèmes de, de cotisation, mais évidemment pas comme le vent Macron sur l'harmonisation, etc. lui qui part d'une harmonisation vers le bas, nous bien au contraire, on défend une harmonisation euh, vers le haut. Donc quelques points, je, les, je vais essayer de les énumérer un peu vite. Une semaine à 30 heures de travail avec au maximum 5 jours de travail par semaine, au minimum 2 jours d'affilée de, de, de repos, avec un salaire minimum de 1 600 euros sur 12 mois. Je précise parce qu'au Pays Basque Sud, c'est d'autres chiffres, parce que les salaires sont sur 14 mois. Euh, on est aussi pour fixer un salaire maximum de 1 pour 3, c'est-à-dire que s'il existe... Euh, S'il existe un salaire minimum, nous on pense qu'il faut aussi plafonner euh, les salaires parce que c'est pas normal qu'il y ait des gens qui ont des salaires 10, 20, 30 fois supérieurs euh, au, euh, au salaire minimum pour euh, une question déjà de la répartition des richesses mais aussi sur la question de l'impact écologique parce qu'on sait que c'est les riches euh, qui polluent. On veut aussi mettre en place un calendrier propre à notre pays, c'est-à-dire détacher. Euh, des, euh, des dates historiques de l'État espagnol, de l'État français et un calendrier laïque. Un système de, pu de retraite publique, je l'ai dit, avec un départ de retraite euh, à 60 ans et un départ progressif à partir de 58 ans, 40% euh, d'emplois la première année et puis basculer à 20 pour la dernière. La création aussi du conseil du travail, donc euh, ça serait euh, un conseil avec des représentants et des représentantes élus par les travailleurs et les travailleuses pour garantir euh, un dialogue euh, social. Et puis surtout, que ce soit cette instance-là qui dessine les projets, tous les projets qui euh, découleront sur euh, des futures euh, lois de travail, réformes, etc. Et puis aussi, on défend donc euh, une assurance sociale euh, basque euh, qui garantisse euh, ben, pour euh, toutes et toutes euh, une transparence déjà du système, euh, un système public réellement, et pas parce que là on est en train de basculer sur la privatisation aussi euh, de la sécurité sociale dans une certaine mesure, et donc pour, euh, pour permettre à tout le monde d'être indemnisé euh, dignement. Voilà, donc j'espère que je reviendrai avec le document d'une vingtaine de pages l'année prochaine, on aura l'occasion euh, de rediscuter. Alors ça c'est ce qu'on défend notre syndicat au Pays Basque, depuis le, le Pays Basque, et puis, il y a aussi, euh, évidemment, euh, nos, nos camarades qui vivent aussi dans d'autres territoires. Ici, le camarades corse et, et canac. Et puis, euh, tout à l'heure, Philippe l'a dit, les camarades bretons, les camarades euh, catalans, je vais en oublier. Hein, les camarades guyanais, guadeloupéens, martiniquais, euh, etc. Sardes, pardon <rire> Mais Vous pouvez en citer aussi et, et m'aider parce que j'ai peur d'oublier euh, des camarades. Et... C'est très important qu'on puisse euh, travailler ensemble et créer aussi euh, bon, la, solidarité, la solidarité internationale, c'est évident, et c'est ce qu'on fait euh, tous les jours. Dans notre quotidien aussi, on reste en contact et on est, est solidaire parce qu'on défend les mêmes, les mêmes projets et on vit aussi euh, la même domination, alors avec des intensités parfois différentes, mais on vit quand même euh, cette, euh, le colonialisme euh, de l'État français clairement, et puis euh, pour, pour nous aussi, euh, celui de, de l'État espagnol. Euh, et en fait, c'est de défendre aussi ensemble le fait que si on est indépendantiste, c'est évident, je ne veux pas parler à votre place, mais je, je pense que, que vous seriez d'accord, c'est que si on est indépendantiste, c'est évidemment parce qu'on euh, a une identité qu'on défend, on veut défendre notre terre, on veut défendre notre mer, on défend notre langue, nos coutumes, le fait de pouvoir exister, ce qui quand même, euh, dans, sous le franquisme, etc., même avant et après, euh, a voulu nous être et violemment euh, arrachés, avec euh, tout, euh, les, tout le, le, le massacre qu'il y a eu, euh, les, les assassinats, des guerres sales, etc. Et puis nous, ce qu'on demande, c'est qu'on veut exister. C'est dans ce sens-là qu'on est indépendantiste, mais aussi parce qu'on on rejette euh, le système euh, de, de l'État français dans notre cas, qui est injuste qui est violent et qui nous est, qui nous est imposé. On est indépendantiste aussi parce qu'on a un autre projet de société. Je pense qu'on partage quand même ici aussi. Et qu'on veut construire dans nos pays un système plus juste et qui, qui n'oppressera personne et qui sera, qui sera vivable et digne pour toutes et tous les personnes qui, qui y vivent. Et en fait... Ce qu'on défend aussi, c'est qu'on ne doit pas attendre que ça vienne de Paris. Dans notre cas, de Paris ou de Madrid. C'est à nous de créer nos propres outils. Donc, ce qui est possible aujourd'hui. Je vous ai parlé du rapprochement des instances de négociation et de décision. Ça, par exemple, c'est quelque chose de possible. Mais aussi de créer des choses nouvelles. Et le code du travail, par exemple, du Pays Basque en est un exemple. Donc, la solidarité internationale, j'en ai parlé. Et puis, je vais conclure avec ça avant de laisser la parole à mes camarades, on a une plateforme qui, euh, qui existe, elle s'appelle euh, la plateforme des syndicats des nations sans état. Euh, vous aussi, je pense que vous allez en parler certainement. Donc, l'objectif de cette plateforme, déjà, c'est euh, de nous connaître, de nous voir, de faire vivre réellement et concrètement la solidarité internationale entre nos peuples et. Euh, cette table ronde, finalement, elle illustre, elle illustre aussi ça. On n'est on pas tous et toutes là. Mais en fait, on est en lien tout le temps. On se voit lors de nos congrès et on se voit aussi lors de réunions pour discuter et pour mettre ensemble des choses, pour mettre ensemble des choses concrètes en place et pour créer un vrai front à Paris, à l'État français. Avec là, par exemple, alors il y a des syndicats qui sont dans d'autres États. Et puis, par exemple, dans notre cas, on essaye ensemble de créer un front à la domination française et à cet État oppresseur. Et donc, nous, à l'AB, on croit vraiment, vraiment en ça, au fait qu'on doit s'unir, qu'on doit construire des ponts, qu'on doit faire vivre la solidarité internationale, mais aussi qu'on doit ensemble pouvoir établir une stratégie commune avec carrément des alliances qui pourraient être opérationnelles. Donc ça, je pense que c'est le gros enjeu de nos prochaines années. Ce n'est pas quelque chose qui se fait euh, en quelques semaines, en quelques rencontres et en quelques tables rondes, mais c'est quelque chose que vraiment, euh, on pense qu'on devra, on devra mettre en place. Je conclue juste sur euh, un petit mot sur euh, la rentrée euh, sociale. Hier, j'ai participé à un atelier aussi sur euh, la réforme des retraites, sur les bilans et les perspectives, etc. On sait que ce sera une rentrée sociale euh, qui risque d'être euh, active euh, aussi. Euh, à nouveau, on doit être unis. Euh, les syndicats euh, des organisations euh, françaises, hein, euh, alors euh, nous, par exemple, euh, l'AB, c'est ce qu'on essaye de faire. On essaye vraiment de faire vivre une intersyndicale euh, au Pays Basque Nord. Aujourd'hui, on est toujours euh, exclu de cette intersyndicale. L'intersyndicale française XXL, telle que vous la connaissez, qui est construite à Paris, eh bien, au Pays Basque, elle ne croit pas tout à fait au XXL, ou en tout cas pas au XXL plus l'AB. Donc on est encore exclu, on ne peut pas participer au même titre que d'autres syndicats dans cette lutte. Peut-être qu'il en sera différemment à la rentrée sociale de cette année, on ne sait pas. Il s'avère que face à ça, quand même pour contrer cette bêtise de l'intersyndicale, on a quand même réussi à créer des liens avec des syndicats, euh, des syndicats comme Solidaire et comme FSU. Je tiens quand même à le souligner pour ne pas les mettre dans, dans le même panier euh, que l'autre euh, intersyndicale, évidemment. Et donc, créer des liens avec les, les organisations syndicales françaises, euh, politiques aussi, euh, quand c'est possible, et évidemment, l'évidence c'est avec les syndicats euh, camarades que j'ai à côté de moi, et aussi les Bretons, Martiniquais, Guyanais, euh, Guadeloupéens, Catalans, etc. Euh, voilà. Et euh, Excuse-moi, et Évidemment, les camarades réunionnais, merci de me le rappeler. Et les camarades béarnais, merci de me le rappeler, euh, Philippe. Un tout, tout, dernier mot qui est détaché de la, de la lutte propre au syndicat, mais quand même, je, je, évidemment, devant vous, les camarades, je tiens à, euh, à le rappeler aux Pays-Bas qu'on a. Encore et toujours, des prisonniers, des prisonnières politiques, des exilés et des déportés. Et je pense que c'est important, si on lutte, s'ils si sont déportés, exilés, prisonniers, c'est pour avoir porté la lutte politique et la lutte sociale aussi. Et donc, je tiens aujourd'hui ben, à leur faire un clin d'œil et, et devant vous, leur dire qu'on pense à eux et qu'on lutte au quotidien pour leur libération et qu'ils qu puissent aussi revenir vivre au pays. Voilà. Miles Karainik.
2: Depuis de nombreuses années, il se trouve posé à la communauté nationale, à la collectivité nationale, ce que l'on a appelé ici ou là le problème corse ou le malaise corse. Des poussées nationalistes, il n'y a pas de guillemets à l'oral, je les y mets, parfois, parfois trop souvent violentes, ont mis en évidence cette réalité jusqu'à l'absurde et même jusqu'à l'insupportable. Cela veut dire que le mal est profond et qu'il vient de loin. Je voudrais demander que l'on se souvienne. La France a acheté les droits de suzeraineté sur la Corse à la République de Gênes, mais il a fallu une guerre pour les traduire, et nous y perdîmes davantage d'hommes que dans la guerre d'Algérie, deux siècles après. Pendant que nous construisions sous la Troisième République notre démocratie locale, nos conseils généraux, nos libertés communales, la, France et la Corse était sous gouvernement militaire. Je me souviens également qu'en 1962, quand les premières centaines de terres mises en vente au profit de la paysannerie corse par le Comsomivac furent réservées à raison de 90% à nos compatriotes de retour d'Algérie, en effet en déshérence, il aurait mieux valu avoir une autre répartition entre la Corse et le continent, de cette charge du rapatriement de nos compatriotes d'Afrique du Nord. Et nous avons porté là, à la Corse, un coup dont vous savez qu'elle n'est pas encore tout à fait remise.
3: Alors, voilà, je, je voulais vous faire écouter... Euh, alors, ce n'est pas un discours, c'est euh, Michel Rocard, le 12 avril euh, 89, à l'Assemblée, dont il était euh, Premier ministre à l'époque. Donc, il répondait à une question simple hein, des de, de députés. Mais ce qui est important, déjà, et... Euh, il raconte un peu en deux phrases, un peu l'histoire de la Corse. Mais ce qui est important, c'est qu'à ce moment-là aussi, il y avait un, grand, un gros conflit en Corse pour la prime d'insularité, en fait. Donc, qui s'est traduit pendant un mois de grève, et, mais de grève générale, carrément générale, parce que ça, ça c'est peut-être une chose qu'on ne verra plus. J'espère qu'on le verra, parce que les situations actuelles, il y a toujours une cause à effet. Donc voilà, pour moi, c'était important de, 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 que, que vous vous déjà au niveau, au niveau historique. Maintenant, le, le, le syndicat donc le syndicat que je représente, le syndicat des travailleurs corse, c'est euh, poursuivre toujours plus. Voilà le cap qui exige la lutte des libérations nationales et sociales. À la création, en 1984, le syndicat des travailleurs corse, où certains prévoyaient que c'était un syndicat mort que l'existence même d'un syndicat corse pour et par les corps, c'était artificiel. Pourtant, le STC, aux côtés d'autres syndicats et associations, a permis à la lutte de Libération nationale d'investir le terrain public.
0: Les associés,
3: regroupés au sein de Agungkota, associé les associés journalistes, journalistes, deviendront le STC. À ses débuts, le STC était partie prenante de la plateforme Unida dans journalistes, regroupant tout à la fois le mouvement politique solidaire du FLNC, à Gonçalta, à Gonçolta, les comités et l'ensemble des forces vives du courant patriotique, notamment la Souche des l'association des parents corse, et aux syndicats du Gours ou de l'agriculture, le syndicat corse de l'agriculture, sans oublier, et ça on va le rajouter, la Souche des Artisans, il l'association des artisans à l'époque. Le syndicat, il est resté fidèle à son engagement, à son engagement de combattre et d'avancer ensemble, chacun dans son rôle et ses missions. Poursuivre, c'est bien plus que la persévérance, la continuité dans l'effort. Poursuivre, c'est plus que jamais investir des chambres fortes qui impactent ou peuvent impacter les travailleurs corses, notamment la question de l'autonomie, la capacité de changer la structure des systèmes de protection sanitaire, économique et sociétale, des institutions du peuple corse. Poursuivre autrement, autrement dit développer ce qui est déjà entrepris et s'engager au-delà de cette frontière, c'est la raison d'être et l'exercice même d'un contre-pouvoir. Et c'est pour autant, d'autant plus, une impérieuse nécessité lorsque les pouvoirs de l'État central s'ingénient à faire peser le poids de leur errement sur les seuls travailleurs du détriment, au détriment de leur santé, de leur épanouissement et de leur émancipation. Et c'est d'autant plus un devoir lorsque les pouvoirs corses laissent en jachère le débat public en peinant à formuler et proposer une ambition collective concrète et concertée. C'est bien l'allure de la libération nationale et sociale qui commande à notre syndicat de contribuer toujours plus à la vie démocratique. En aucun cas, il ne s'agit d'une incise faite au rôle de chacun. La mission de notre syndicat, c'est d'enrichir le débat public, de faire surgir les questions, les besoins et les propositions que les travailleurs corps se posent, déplorent l'insatisfaction et l'élaboration de l'intérêt d'une société dynamique, protectrice, protectrice de tous les siens, marchant avec diligence sur le chemin qui assurera le bonheur de ses enfants et pérennisera son essence et sa place dans le monde. Poursuivre, c'est étayer et être un mouvement sur le terrain des luttes. C'est ce à quoi s'emploie depuis 39 ans le STC, qui est la maison des travailleurs corses. Poursuivre, c'est rester vigilant et ouvrir de nouveaux fronts. C'est également ce dans quoi se reconnaissent les travailleurs corses comme la teste des résultats des élections professionnelles successives depuis la création du STC. Organisation syndicale, promise à l'échec, mise à l'écart de là où se construit l'essentiel par un État, niant l'évidence du nombre et oublieux du principe de la représentativité réelle, placé devant le défi de l'unité et de la cohérence. Le STC n'a pas sombré, le STC n'a pas failli, le STC est là. Debout, plus déterminé et renforcé que jamais, à servir toujours plus et mieux la promesse fondamentale qu'il a faite aux travailleurs corse. A poursuivre ainsi, le STC est devenu le syndicat largement majoritaire en Corse, après avoir obtenu deux, dès 2002, aux nationalistes, la première victoire électorale, la présidence du Conseil des Prud'hommes, de la Corse du Sud, puis en 2008, également celle celui de la Haute-Corse. Il n'a jamais cessé de progresser dans les instances du dialogue social, des entreprises et des, administra des administrations, jusqu'à obtenir, il y a quelques mois, plus de 55% des voix aux élections de la fonction publique territoriale et hospitalière. À poursuivre ainsi, le STC est devenu le syndicat le plus présent de Corse, le plus proche de tous les travailleurs corse. Il a conduit sa mission à bien proposer dans chaque secteur économique ou social, dans chaque entreprise et administration, un lieu, une main, un élan, un appui et une structure aux travailleurs et retraités de Corse afin de, de faire défendre leurs droits légitimes. À poursuivre ainsi, le STC est devenu le syndicat incontournable que l'État et les élus de la Corse se doivent de considérer et d'écouter parce que ceux qui font le service public sont aussi des Corses, et surtout des Corses, parce que le nombre et le résultat des élections lui commandent d'accepter la réalité et de s'adapter aux besoins démocratiques. A poursuivre ainsi, le STC a fait vivre le sens et a fait avancer pas à pas les libérations sociales et nationales de la Corse. Les derniers contenus concrets obtenus dans ce double objectif en témoignent, comme la revalorisation de l'indexation de l'indemnité compensatoire pour frais de transport, dont euh, la grève de 1989, la revalorisation de l'ITRC avec la demande d'extension et l'élargissement à tous les travailleurs de Corse, soit 80 000 salariés. La prise en considération de la pénibilité à des besoins élémentaires de tous les personnels. Poursuivre. C'est ce que nous devons à ceux à ce que nous sommes, à ceux qui nous construisent là où nous sommes, à ceux qui, demain, reprendront le flambeau. Le STC sera également toujours là parce qu'il est... Il est l'un des maillons de la solidarité fraternelle avec les prisonniers politiques, les victimes de la répression et toutes les forces vives de la jeunesse en lutte pour la réappropriation de leurs droits sociaux et nationaux. Ces combats, comme ceux des droits éducatifs et culturels, s'inscrivent plus que jamais dans le fil historique de la libération nationale. Toujours là parce que les appétits de la prédation n'auront jamais de cesse de profiter des pesanteurs des facilités du système français, comme de la faiblesse du politique pour tirer avantage au détriment des légitimes droits des Corses et au mépris de la libération sociale. Toujours là parce que la libération nationale n'est pas achevée et que la répression de ces artisans persévère et tient à distance l'avènement d'une solution politique et sociale, les deux étant indissociables. La vigilance et la présence à tout instant en tout lieu sont impérieux pour relever le défi. L'année 2023 démontre combien il est nécessaire de toujours poursuivre, combien il est indispensable de ne céder en rien, combien il faut engager à profilier l'investissement là où certains souhaiteraient passer outre l'épanouissement. La participation, la qualité, la juste récompense du travail des travailleurs corse. L'inflation incontrôlée et les phénomènes spéculatifs redoublent les effets d'une économie exangue parce qu'abonner à la seule rente et accélérer la précarisation des travailleurs corses et leurs familles. Le gouvernement démembre le droit social en retirant les garde-fous qui équilibraient la relation entre l'employeur et le travailleur au plus près de l'entreprise et en amoindrissant les protections et le développement économique et sanitaire des travailleurs par le retardement de l'âge au départ de la retraite, comme la diminution de la durée du montant des allocations de chômage. Les représentants du peuple corse peinent à imaginer un projet de société autonome, intégrant un volet social, au sein de laquelle la protection sociale serait adaptée aux enjeux et aux spécificités de la Corse. Engoncés dans un rapport naïf, passif et passéiste avec l'État, ils n'osent pas dépasser les cadres obsolètes au sein desquels leurs interlocuteurs se jouent de l'agenda politique et des rapports de force parlementaires, parce qu'ils ne souhaitent pas consentir quoi que ce soit d'autre. L'accessoire et le marginal. Le patronat, souvent appuyé par l'exemple des administrations, maintient l'enrayement de la corsisation des emplois pour faire pression sur les salaires et s'épargner un juste partage de la richesse qu'il tire des ressources de la Corse, notamment du patrimoine, de l'énergie et de la créativité de son peuple. Dans certains secteurs, il ubérise et exploite les conditions de vie les plus vulnérables, personnes en situation de précarité, étrangers pour acquérir indûment des marges et s'assurer une mainmise féodale sur les travailleurs corses. Parce que poursuivre, c'est donner de la continuité c'est honorer ceux qui a construit par ceux qui incarneront toujours le visage et la, le visage et la sagesse du STC. La maîtrise du STC procède de la préservation du peuple corse comme une communauté de destin, dont l'un des droits fondamentaux est la capacité des Corses à pouvoir travailler dans leur pays. Le droit commun de la fonction publique imposé par l'État à la Corse et le modèle économique produit par le patronat Corse continuent de contribuer au déséquilibre démographique, sociétal et culturel prononcé qui noie l'identité collective du peuple corse au surplus d'une détérioration sans équivalent des conditions de travail, notamment en termes de partage de richesses et de capacité à faire société des travailleurs corses quand bien même ils arriveraient à accéder à un emploi dans les entreprises. La jeunesse corse reste boudée par les opérateurs de l'État, en dépit des sacrifices financiers consentis à leurs études. Ils ne peuvent exercer et tirer le fruit de leurs compétences sur leurs terres, comme en témoignent les statistiques, les statistiques du chômage et les emplois créés, souvent très peu qualifiés. La paupérisation des travailleurs corse est un phénomène qui s'est cristallisé, s'étend et s'accélère en cause les choix économiques de l'État. Le privilège fait à la rente par le patronat au détriment de l'investissement d'une vie chère, notamment la grande distribution et le secteur des carburants. Au profit de quelques-uns, et que l'État, pourtant si prompt à brandir l'égalité, laisse perdurer et ne compensant aucun surcoût, en ne donnant aucun moyen aux élus de la Corse, de casser une logique d'octroi qui confine aux raquettes, et pire, en rognant les petits dispositifs d'allègement fiscaux dont bénéficiaient quelques produits de consommation à l'instar des tabacs. La spéculation immobilière et foncière à l'œuvre à l'œuvre, aggrave et se nourrit à cette alarmante situation de dépérissement de l'économie de la Corse. À cet égard, les 5000 arrivées annuelles sur le territoire justifient le besoin de corsiser les emplois. Alors, euh, je, voudrais, je voudrais préciser, parce que peut-être le, le, le mot euh, « corsisation des emplois », peut-être pour vous, ça peut vous choquer. Donc, si vous voulez, euh, mettez-vous dans la tête que c'est euh, emploi, euh, emploi local, on va dire. Il ne faut pas que... Voilà. Ce n'est pas... Ça se corse, peut-être. Bon, le besoin de corsiser les emplois, la plus forte proportion de flux migratoires est celle des personnes ayant répondu à une offre d'emploi et les consolider à des saisonniers qui finissent par rester à l'année, voire par des personnes en déshérence pensant que la misère est moins pénible au soleil et qui accroissent le déséquilibre entre l'offre et la demande d'emploi. C'est pourquoi il est indispensable de gagner la bataille de l'emploi local en installant définitivement la charte de l'emploi local comme une norme d'émancipation nationale. Elle ne peut plus être qu'un code de bonne conduite. C'est là le mérite d'exister et de créer des réflexions collectives. Elle n'a toujours pas produit d'effet d'entraînement. En effet, d'une part, les organismes représentatifs du patronat Corse refusent toujours de ratifier cette charte proposée par la présidence de l'Assemblée de Corse. Et d'autre part, ceux qui l'ont signé, à l'instar des chambres consulaires, semblent réserver ce recrutement local qu'à leurs propres ressources humaines, oubliant ainsi qu'il aurait dû faire l'objet d'un engagement actif de la part de leurs ressortissants. La problématique des carences sur le plan de la formation est régulièrement servie pour justifier le recours à des compétences extérieures à la Corse, mais cet argument qui confine nos préjugés est un écran de fumée pour masquer une réalité alarmante. La volonté manifeste du patronat de ne pas recruter localement, également partagée par les institutions de la Corse, qui privilégie le recours des contractuels extérieurs aux propres ressources humaines qualifiées dont elles disposent dans les effectifs. Les années à venir sont d'autant plus décisives que la Corse est en passe d'atteindre un point de non-retour et la réponse institutionnelle devra intégrer la corsisation des emplois. Cette réalité de ce combat sont plus que jamais d'actualité et justifient qu'a été créé le STC. Les succès électoraux et les succès d'adhésion, loin devant toute organisation syndicale française, nous obligent à aller plus loin que la défense de tous les travailleurs corses, en étant sur le terrain au plus proche d'eux. La responsabilité qui procède du fait démocratique, un taux de syndicalisation et de participation des élections record, c'est de continuer l'œuvre de chacun, de ceux qui ont fondé, préservé des et développé l'USTC, qui ont investi leur temps, leur énergie et leur talent pour donner au peuple corse l'espoir et le chemin des libération nationales et sociales. A cet effet, redoubler l'élan impulsé depuis ces dernières années est à la voie poursuivre, renforcer notre réactivité face aux injustices, structurer notre présence à une autre médiation dans tous les secteurs de l'emploi public et privé, porter une doctrine revendicative commune en toute indépendance, en évitant de protester section par section sur des éléments catégoriels qui nuisent à la lisibilité et qui, c'est le piège tendu par l'adversité, détournent les fondamentaux et c'est ce que ne veulent pas tous les travailleurs et toute la société corse. Les outils, eux, n'ont rien de nouveau aussi. L'implication et la synchronisation durable des adhérents des travailleurs corses est la méthode éprouvée qui apporte le plus de résultats. Le STC doit toujours améliorer son action parce qu'il sait que c'est par l'évaluation et l'entrain d'un supplément d'investissement qu'il pourra briser le plafond de verre des émancipations nationales et sociales. Les travailleurs corses attendent que dans tous les secteurs publics et privés, nous soyons à leur côté pour faire reculer des directions qui les réduisent à des variables d'ajustement et pour apporter leur pierre à la communauté de destin dont ils espèrent la matérialisation institutionnelle, économique et sociétale. En se gardant des divisions de la primauté faite à l'intérêt commun sur la particularité, en soutenant une réflexion et une adaptation permanente par le choix de ne jamais se leurrer des seules batailles gagnées, en participant à toutes les plateformes de dialogue et d'émulation du mouvement social, chacun dans son rôle et ses missions. Le STC ne sait pas départi de son ADN, de son style, de son slogan et plus encore ne s'est jamais détourné de la lutte des délibérations sociales et nationales. Si le nationalisme politique a inscrit, a inscrit son message à l'agenda politique dès 1982 et remporté depuis 2015 toutes les élections territoriales et les trois quarts des élections parlementaires, ce nouvel environnement de la lutte de libération nationale et sociale donne au STC une responsabilité plus aiguë, à exercer toujours mieux son action syndicale. En aucun cas, la capacité d'écoute renforcée et une convergence d'objectifs de la part de la représentation élue du peuple corse ne peuvent être une facilité ou le prétexte au renoncement. L'histoire démontre, en tout lieu comme en tout temps, qu'une lutte de libération est un engagement de chaque instant, une obligation de travailler et agir toujours plus pour endiguer l'effet léthargique d'un accessit à l'instrumentation des politiques publiques. Le STC le constate, transformer le pays, celui des travailleurs corse commande de se démultiplier pour tout avoir et assurer la gestion dans le cadre juridique actuel et préparer pas à pas le cadre juridique émancipateur de la communauté de destin. Trop souvent, la première tâche appelle nationaliste au détriment de la seconde, pourtant fondement de son engagement. C'est dur à comprendre. Cet esprit, l'ESTC incarne dans la bataille de retraite que le gouvernement français a ouvert pour satisfaire les marges des financiers et des technostructures qui ne veulent surtout pas que le progrès humain, le progrès des communautés de destin vienne rééquilibrer le partage des richesses et réguler leur rente délétères en obligeant les travailleurs à cotiser à des fonds de pension, relais de l'ultralibéralisme destructeur de la solidarité chère à notre syndicat. À cet égard, le STC poursuivra son combat contre l'âge légal de la retraite, des départs de la retraite, porté à 64 ans, pour la prise en considération de toutes les pénibilités des carrières des femmes, des temps partiels, contraints, et les contributions indirectes de la vivacité du peuple corse, comme pour la maternité. Le STC revendiquera toujours plus le service de revenus de remplacement qui garantissent la dignité, la satisfaction des besoins primaires, le soutien à l'avenir du pays que sont les jeunes et l'épanouissement des travailleurs corses. Et puisque le système bâti par l'État doit être dépassé pour permettre à tenir la promesse d'investissement dans l'humain et de se conforter, conforter au devoir de solidarité, le STC doit, le rester, doit rester force de proposition. Le pacte social et fiscal pour la Corse est plus que jamais d'actualité. La richesse produite doit donner aux institutions de la Corse le moyen de protéger et de développer la capacité économique, sociétale et sanitaire des travailleurs corses. Les instruments qui le font, qui font les ressources publiques ne doivent plus réduire la consommation intérieure, mais réguler et tirer davantage des transactions de la consommation extérieure. Ces dernières années, le STC accomplit cette Pardon. Ces dernières années, le, le travail accompli par le STC a été validé par les élections professionnelles des CSE et des TPE pour le secteur privé et du 8 décembre 2022 pour les trois fonctions publiques. Il justifie de poursuivre et elle est légitime notre raison d'être et la libération sociale et nationale. Le STC a démontré et il doit le marteler encore l'application à la Corse du régime du droit commun français fût-elle destinée dans un alinéa de la Constitution française, ne saurait permettre de faire valoir et de répondre efficacement à une réalité sociale spécifique dans les lois et règlements. Plus encore, un article 72.5, à l'instar de la succession de la collectivité de Corse au département et à la collectivité territoriale de Corse, ne saurait permettre l'émancipation et la capacité des travailleurs corse à vivre une autonomie accomplie en mesure de garantir un niveau de vie adéquat sans instrument de régulation, d'accompagnement de la création et de la redistribution juste des richesses, sans compétences structurantes, sans moyens d'intervention décisif, sans même une considération obligatoire des avis des instances politiques et syndicales élues, les bavardes modalités d'exercice des pouvoirs resteront inopérantes. A cet égard, les articles 73 et 74 de la Constitution française, lesquels concernent les régions ultramarines, encore... Possession française au XXIe siècle, en début de leur peuple, apparaissent plus avantageux. La spécialité législative, plutôt que l'identité législative, offre au moins le bénéfice d'une réelle prise en compte des avis de structures politiques locales dans l'écriture de la loi, y compris de, portée, de, y compris de portée générale. Elle offrirait également au STC des moyens nouveaux, notamment une place et une, une, une participation à de nombreuses structures et commissions de débat public dans lesquelles, L'État nous exclut par ses règles incohérentes au regard des principes qui définissent de ce qu'est la démocratie. Le STC l'a déjà prouvé et il doit s'assurer que toute la société corse en tire les conséquences. Les réformes institutionnelles conduites par l'État central jacobin n'ont de finalité que des considérations étrangères au sort du peuple corse et des travailleurs corse, La création de la collectivité de Corse n'engageait pas plus loin qu'une mesure technique qui s'inscrivait comme un faire d'une réorganisation territoriale simpliste et sans outillage adéquat de la République française, où enfin ne compte que des économies d'échelle que l'État peut en tirer. La loi dite 3DS, elle aussi, n'a fait que décevoir les espoirs de tous les territoires et singulièrement de ceux qui s'inscrivent dans l'appartenance de la nation française, alors qu'était réclamée une capacité opérationnelle au sein des opérateurs qui mettent en œuvre des politiques fondamentales comme la santé, L'exécutif et le Parlement français ont seulement concédé le seul devoir de pouvoir parler un peu un peu plus et rester frustré d'un interdit de piloter et d'agir concrètement. Les compétences, quant à elles, bien que non régaliennes, demeurent segmentées au profit de l'État puisque la définition et le contrôle des politiques publiques, notamment en matière sociale, lui sont réservées et que les, co les collectivités territoriales demeurent abandonnées à l'exécution opérationnelle de ces politiques publiques Conçu au moyen de cadres stricts, sans marge d'appréciation, qui doit, et impactant, qui relèvent d'un mode d'emploi en dépit des réalités territoriales toujours aussi vives. L'ouverture d'un processus de dialogue sur l'autonomie qui a commencé l'année dernière, à la suite de la mobilisation de toute la société corse, emprunte ce chemin de ce faux semblant, pas plus tard que le mois dernier, de l'aveu et honté du secrétaire général de la présidence de la République française, l'ouverture sur l'autonomie de la Corse et même sur une évolution de l'organisation du territoire en faveur des régions, ne sont que des prétextes à gagner du temps, faute de projet, faute de crédit politique et faute de n'avoir d'autre obsession que la rationalisation du Parlement, la limitation du nombre de législateurs impactant négativement la diversité de la représentation nationale et la reprise en main des maigres segments de compétences que la loi a décentralisés. Pour autant, au-delà de ne pas être dupe des intentions du gouvernement, le STC doit le placer devant la, doit placer devant la responsabilité de sa parole, fût-elle délivrée approximativement. Le STC a vocation à être un garde-fou du processus actuel et de réitérer ré l'exigence de poser un volet social dans l'accord institutionnel dans l'intérêt d'engager le pays dans une vision économique et sociale émancipatrice. Le STC rappelle et rappellera sans cesse qu'il ne saura y avoir de solution politique si la voix des travailleurs corses n'est pas entendue, si en définitive aucun dispositif nouveau ne permettra de sortir des atteintes, des atteintes permanentes du droit social et du travail, de l'absence d'accompagnement social adapté, à une île marquée par la prédation, et partant, une précarité galopante, plaçant déjà plus de 60, 75 000 personnes sous le seuil de pauvreté pour une population de 350 000 habitants. J'ai bientôt fini. Le STC, Alexandre, le STC doit être entendu par le gouvernement et ses missis dominici. Il ne peut y avoir de débat public et de projets structurants pour la Corse qu'entre membres d'assemblées délibérantes ou membres d'exécutifs. L'impasse ne peut être faite sur les forces vives de la Corse, ses travailleurs et ses représentants légitimement élus. Le corps social ne peut posséder du seul patronat. Le STC porte et portera encore un message clair. Aucune autonomie ne saurait être véritablement conçue parce qu'alors inutile, ça ne garantit pas d'avancée sociale. À cet effet... Le STC propose et poursuivra son implication à proposer et à opposer à toute dérive un statut fiscal ne doit pas être une somme de libéralité faite aux entreprises sans qu'il ne puisse y avoir de contrepartie sur le plan social, notamment en termes d'investissement dans un appareil productif social, solidaire et novateur, mais encore d'augmentation de salaire, de qualification et de corsisation des emplois. Si l'État, à l'habitude de consentir des facilités aux entreprises sans percevoir en retour des avancées sociales pour les travailleurs en Corse, le STC ne laissera pas court à une telle naïveté ou plutôt à une telle hypocrisie. Pour enrayer l'économie de la rente et de son flot continu de violences sociales et sociétales à l'encontre des travailleurs corses, il conviendra de se donner les moyens d'installer une économie qui produise de la valeur ajoutée et de l'emploi qualifié pour les Corses. L'accompagnement et la structuration des filières économiques ne peut se limiter à un règlement des aides exangues et, pire encore, à l'espérance de l'initiative privée face, enfin, le pari du risque de l'innovation et d'une démarche sociétale. S'il y a bien des exemples prometteurs, bien souvent le fruit d'entrepreneurs individuels dans les secteurs particuliers ils ne peuvent suffire à engager une trajectoire virtueuse pour l'émancipation du peuple corse, car sans valeur ajoutée conséquente des besoins d'une autonomie, nous ne pourrons pas être suffisamment satisfaits. Accompagner, c'est aller au-devant au des capitaux, c'est mettre en réseau des acteurs, c'est élaborer de manière concertée une démarche et une méthode adaptée. Il ne s'agit pas d'attendre, il ne s'agit pas d'ouvrir des, pers des, des perspectives et des possibilités et en contrepartie de dispositifs contribuant à la défense des intérêts de toute la société corse d'apporter un soutien financier. Le STC appelle un changement de braquet, le schéma de développement économique d'innovation et d'internationalisation de la Corse doit porter une ambition prospective assortie des moyens appropriés. A défaut, la concurrence internationale nous placera dans une situation toujours plus dépendante d'un État aux finances et aux capacités de rebond exangues et d'une Union européenne trop pas à colmater les brèches des bassins de population plus conséquentes plus conséquente que la nôtre. Anticiper, c'est aussi l'ADN du STC qui justifie la raison d'être et l'explication de la confiance des travailleurs corses. Je vous remercie de votre attention. Vous pouvez vous réveiller
0: Je laisse merde, c'est ça doit marcher. Je laisse la parole donc à Mina Kerfi ouais, Tu l'as éteint oui, pu le dire, ouais. Je laisse la parole donc à Mina Kerfi oh. pour euh, ben, l'USTKE, voilà. hein Pour à peu près 1h30. Ouais, on... <rire>
4: Bonjour à tout le monde. Bonjour à toutes et à tous et merci au NPA pour cette invitation. Merci au NPA pour son soutien indéfectible depuis tant d'années à la lutte du peuple kanak. Euh, mes camarades euh, en Kanaki n'ont pas pu venir, hein, vous imaginez bien, c'est 22 000 km, hein, c'est 24 heures d'avion. Euh, voilà, donc moi je suis euh, représentante du syndicat en France. Je me suis investie dans ce syndicat depuis une trentaine d'années. Je vis entre Paris et là-bas maintenant. Euh, J'ai vécu de nombreuses années là-bas. Je me suis engagée euh, au syndicat dès mon arrivée en Kanaki. Je bossais à la télévision. Et en rentrant en France, le syndicat m'a demandé de, de m'occuper de la représentation en France, de relayer les informations, euh, d'organiser un peu la solidarité aussi en France, parce que le, FN, le FNKS n'a plus de représentation non plus en France. Donc on essaie aussi de relayer toutes les informations politiques au niveau de la Kanaki, voilà, avec le collectif notamment Solidarité Kanaki, dont je parlerai peut-être à la fin. Donc, je vais présenter le, le syndicat. Je vais aussi rendre hommage, à, mes camarades m'ont demandé aussi un truc important c'est de rendre hommage à, à Alain Crévine de la SCA pour tout le chemin, tout le soutien qu'il a effectué pendant des années. Remerciement aussi à Louis Cotrayoreguet, le membre fondateur du STKE qui nous a quittés l'année dernière et qui a consacré sa vie à, à la lutte pour un monde meilleur pour les travailleurs au Canac et Calédoniens. Et aussi, je vous dis une, une pensée particulière à, à Bernard Alton qui, est, qui était au NPA, pour le soutien aussi indéfectible et pour, la, pour le montage de l'imprimerie de l'USTKE, qu'il a fait avec rotographie Voilà, C'est une pensée pour Bernard, qui est, qui est à Paris et qui est malade. Bon, je vais présenter un peu l'USTKE et je vais parler aussi de la situation sociale euh, très difficile dans laquelle se trouvent les Canacs, un peu de la situation politique actuelle de ce qui se passe aujourd'hui, et si on a le temps. On parlera de la solidarité aussi euh, du collectif Solidarité Kanaki euh, qu'on a développé il y a quelques années ici en France. Donc le syndicat USTKE c'est l'union syndicale des travailleurs kanak et des exploités. C'est un syndicat qui est né en 1981. L'idée c'était de dénoncer la non prise en compte de la réalité kanak dans le monde du travail. Il a inscrit tout de suite dans ses statuts l'accession la, de la kanaké à la pleine souveraineté, sa lutte pour l'indépendance, c'est la pleine souveraineté. C'est inscrit dans le préambule de ses statuts. Son, son, son mot d'ordre, c'est « Usine, tribus, même combat », pour euh, unir le monde, du le monde euh, des, des usines et le monde des tribus, où les gens travaillent aussi, la terre, euh, l'élevage. Le syndicat s'est très vite implanté dans tous les secteurs d'activité du pays de sa création, les mines, l'industrie, le commerce, le BTP sont des secteurs très forts dans le secteur privé. L'USTKE, c'est la deuxième force syndicale dans le secteur privé, la troisième dans le secteur public. L'USTKE a été un, une structure importante dans la création du FLNKS en 1984. Il a quitté le FLNKS en 1989. Aujourd'hui, les relations euh, se sont un peu apaisées. et L'USTKE le, le est rentré dans le comité stratégique indépendantiste qui relie aussi les, les partis indépendantistes avec le STKE. Durant les années 90 à 2000, le STKE a mené des actions très dures, des conflits très difficiles avec blocage des entreprises, des grèves très dures qui duraient 8, 9 mois, 1 an, jusqu'à 2 ans, avec blocage des entreprises pour des conflits, euh, des conflits compliqués où il n'y avait pas possibilité de négociation. Le, la, la consigne du syndicat autrefois c'était blocage de l'entreprise. Alors ça c'est pas toujours bien terminé, On, je me souviens du conflit avec euh, le port de, de Nouméa, avec euh, Veolia contre Veolia contre, le, contre Ercalin, euh, ça s'est terminé par euh, une répression anti très forte des affrontements avec les forces de l'ordre, depuis Sarkozy les, les consignes des forces de l'ordre c'est de, de dégager les piquets de grève de l'USTKE quand il y a blocage de l'entreprise, du coup en, en 2007 il y a eu un gros blocage de, de l'aéroport sur un conflit avec la compagnie aérienne. Et les, La répression a été si forte que ça s'est terminé en affrontement dur et euh, l'incarcération à la suite de ce conflit syndical du président de l'USTKE et de 11 syndicalistes à 9 mois de prison ferme. Donc c'est des, des licenciements, des blessés, des, des incarcérations. Ça c'était dans les années 2000. Aujourd'hui le, le syndicat a changé de stratégie et négocie maintenant dans les instances du dialogue social. Il est inscrit dans toutes les, dans toutes les instances du dialogue social. L'organisation dans ces dans instances ne cesse de dénoncer les inégalités sociales et économiques du pays qui ne cessent de, croire, de croître. Le syndicat n'hésite pas à se mobiliser et dénonce la répartition aberrante des richesses. Un quart de la population vit au-dessous du, du seuil de pauvreté tandis qu'une grande partie de la population vit dans l'opulence et le luxe. Les chiffres de l'aggravation des inégalités sociales sont accablantes. 57 000 personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté et 23 000 personnes à la recherche d'un emploi. Le, le pays, c'est 280 000 habitants. Je ne sais pas si vous savez, c'est 41 de la population. Les canacs représentent 41 de la population. Au niveau des cadres... Les, les, les Canaques représentent à peine 10 les jeunes, Le taux de chômage chez les jeunes, c'est 38 alors qu'il n'est que de 7 chez les métropolitains. Les Canaques sont souvent moins diplômés que les non-Canaques. Et, et souvent, les jeunes à la, à la recherche d'emploi. La jeunesse Kanak est la plus grande oubliée des politiques publiques depuis 30 ans et la plus marginalisée. Beaucoup de jeunes kanaks ne trouvent pas leur place dans une ville comme Nouméa, dominée par l'argent et la société occidentale. C'est la plus discriminée à l'emploi, au logement, au loisirs. Des jeunes à la dérive subissent l'échec scolaire, le chômage. Même lorsqu'ils sont diplômés, ils ne trouvent pas forcément d'emploi à leur retour au pays. Malgré des lois, une loi a été votée au pays. C'est la loi dont rêvent les Corses. C'est une loi pour la promotion de l'emploi local et la protection de l'emploi local. C'est-à-dire qu'à diplôme égal, la, la priorité est donnée aux Calédoniens, aux Kanak et aux Calédoniens qui sont là-bas depuis de longues dates. C'est une loi pays, parce que le pays est, est autonome en matière sociale. Vous savez que c'est un pays qui est en, en voie de décolonisation, qui bénéficie d'une large autonomie. Et Aujourd'hui, au, la, la Kanakie, euh, ce sont les indépendantistes qui sont à la tête des deux grandes institutions, le président du Congrès qui vient d'être qui a été réélu hier pour le quatrième mandat et mi-temps de l'Union calédonienne indépendantiste et le président du gouvernement c'est Louis Mapou, aussi qui est à la tête du gouvernement depuis depuis quelques années donc du coup le, les choses peuvent changer rapidement donc euh, ils ont entrepris des, des grandes réformes fiscales pour faire changer un peu ce qui se passe en Kanaki et lutter contre les inégalités mais le temps est compté avec on est à un tournant aujourd'hui de la situation L'économie aujourd'hui est très compliquée, on est, on est dans une économie de comptoir qui est basée sur l'exportation des ressources minières, le nickel. Vous savez que la, la grande richesse de la, de la Kanaki, c'est le nickel, quatrième producteur mondial, 30% des ressources euh, mondiales. C'est trois usines de nickel sur un pays qui fait 400 km, une usine au nord, au nord une usine au, à Nouméa, la SLN, et une usine au sud qui est... Euh, qui était menée par Valais Brésilien aujourd'hui, et qui est aujourd'hui un consortium calédonien et australien. L'économie est basée aussi sur l'exportation des ressources naturelles et l'importation des biens de consommation. 85% des biens de consommation sont importés. La vie est très très chère en Kanaki. Le SMIG est plus bas qu'en qu métropole. Les loyers très très chers. Aujourd'hui, les logements sont, les loyers sont exorbitants. Et les, les plus... Les plus fragilisés, les, les, les gens les plus modestes sont obligés de vivre dans des, dans des squats. Ce qu'on appelle là-bas des squats, c'est des sortes de, de bidonvilles, des maisons faites de briques et de brocs. Ce sont 10 000 personnes qui vivent à la périphérie de Nouméa dans, dans ces squats. Au niveau de l'enseignement, des progrès ont été réalisés à la suite des accords Matignon, avec des mesures d'accompagnement en 2019, seulement 8% des Kanaks étaient diplômés de l'enseignement supérieur, 58% chez les Calédoniens d'origine européenne. Je vous parlais aussi de la prison de Nouméa, le camp Est, qui est une prison surpeuplée, insalubre, dénoncée maintes fois par l'OIP, des locaux vétustes, il reste du bagne. Et à la prison de Nouméa, c'est 95% des jeunes Kanaks qui sont incarcérés pour des délits principalement liés à l'alcool. Aujourd'hui, la réponse pour des peines alternatives, ben, ils ont construit une deuxième prison pour un petit pays, un peuple de 170 000 habitants, 120 000 Kanak. Une deuxième prison a ouvert récemment dans le nord de la Calédonie. Alors, pour parler un peu de la situation politique, vous savez qu'on est la Kanakie est régie sous les accords de Nouméa et trois référendums ont été prévus. Il y a eu deux référendums en 2018 et 2020 avec une une participation très très forte des CANAC. une participation de 85%. Donc, vous, Je ne sais pas si vous vous souvenez des résultats. Pour le, je parle du oui. Hein, le oui, c'était 43% pour le oui au premier référendum. Au deuxième référendum, 47% pour le oui. Il ne manquait que 9000 voix. 9000 voix il manquait pour accéder à l'indépendance, c'est-à-dire à, à accéder à l'indépendance et récupérer les compétences régaliennes parce qu'aujourd'hui, la plupart des compétences ont été... Transféré de la France vers la Kanaki. Il ne reste plus les compétences, euh, l'enseignement supérieur et l'audiovisuel. Donc il reste les compétences régaliennes à, à transférer. Et si ce référendum avait été gagné, on aurait transféré euh, euh, progressivement les compétences régaliennes. Ce n'est pas ce qui s'est passé avec le troisième référendum. Le troisième référendum, euh, a été décid... la date a été décidée unilatéralement par l'État français en pleine épidémie de Covid. Et ce sont les Kanaks, bien sûr, qui étaient les plus touchés par l'épidémie de Covid. Donc, ils avaient demandé le report de cette date, parce qu'ils étaient en période de deuil. Et c'est très compliqué chez les Kanaks de, de faire une campagne pour un référendum en, quand ils sont en période de deuil. Donc, euh, l'État a refusé de reporter le référendum et a organisé ce référendum en, en plein Covid. Du coup, les, les mouvements indépendantistes avaient décidé de boycotter ce référendum. Ils avaient prévenu qu'ils boycotteraient ce référendum si... Euh, si c'était maintenu, c'est ce qu'ils ont fait. Du coup, bien sûr, le « oui a » a gagné à 96%, alors qu'il était à, à 53, avec une abstention de, des Kanaks de 50, 57%, alors qu'il ne représente que 39% de la population. Ça veut dire qu'aujourd'hui, une bonne partie des, des, des Calédoniens, des, qu'on appelle les caldoches, qui votent aussi pour l'indépendance et qui se sont abstenus à ce référendum. Alors qu'est-ce qui se passe aujourd'hui Les Kanaks, bien sûr, ne, le mouvement des Français refuse les résultats de ce référendum. Un, une procédure a été euh, menée à, à la Cour internationale de justice pour dénoncer ces résultats. Donc c'est en cours, c'est un avis consultatif mais qui va peser. La droite aujourd'hui, euh, gonflée à bloc par euh, le résultat, ces trois résultats qui disent gagner. Macron est venu et a les a confortés dans ce résultat en disant que la Calédonie avait choisi de rester français. Il est revenu dernièrement pour affirmer ce choix de rester français. Il a commencé par dire qu'on est sur une terre française. Il a fait un discours que les indépendantistes ont jugé infantilisant, agressif, colonialiste et impérialiste. Il a parlé de dégeler le corps électoral. Vous savez que le corps électoral, là-bas, les, tous, tous les, acquis, les acquis ont été de longues batailles, de très longues batailles. Les Canadiens qui ont réussi le mouvement indépendantiste a réussi à, à faire geler le corps électoral, c'est-à-dire pour les élections provinciales, tout directement le pays, et les élections référendaires. Tout le monde ne peut pas voter, ça a été une très très longue bataille, Ils ont, ça a été imposé que le, le corps électoral soit gelé. Pour les Calédoniens, les Caldoches, il n'y a pas de souci. Pour les gens qui sont là-bas depuis longue date, et les métropolitains, bien sûr, veulent voter, alors qu'ils sont très hostiles à l'indépendance. Les, les métropolitains, nouvellement arrivés. Du coup, le, le corps électoral est gelé à, à 25 ans. Il faut, faut, faut être arrivé sur le territoire avant 1994 pour pouvoir voter au référendum et aux élections provinciales. Bien sûr, il y a 40 000 personnes aujourd'hui qui crient à la discrimination, au racisme, à l'apartheid, même, on entend ce mot-là, parce qu'ils ne peuvent pas voter. Alors qu'ici en France, euh, bien sûr, le, leur argument c'est de dire qu'on on paye des impôts, on participe à la vie, on a une entreprise, on veut, on veut participer à la vie du pays. Alors qu'ici, euh, les étrangers n'ont pas le droit de vote au municipal, alors qu'ils payent des impôts. Moi, ouais, bon, Mes parents euh, sont en France algérienne, hein, parents ouvriers algériens qui sont en France depuis les années 40, n'ont jamais eu le droit de vote euh, au municipal. Alors voilà, euh, moi c'est un, un argument qui ne tient vraiment pas debout. Alors, le, Macron, a, ce qui va se passer aujourd'hui, c'est qu'il veut changer le, le corps électoral, alors que les, pour les, les années indépendants, c'est la ligne rouge à ne pas dépasser. Ils, vont, ils ont accepté, contraint et forcé de venir à Paris au mois de septembre. Le 4, entre le 4 et le 9 septembre, ils vont venir à Paris pour discuter. Eux, ils veulent discuter du, de rester sur ce corps électoral et de ne pas changer de statut avant, avant qu'il y ait un consensus. Parce que le. La, le, Macron, il a, il a, poussé par la droite coloniale, veulent, veulent un statut définitif euh, pour la Calédonie. Alors, je ne sais pas, une large autonomie, une indépendance partenariat, on ne sait pas trop. Il va y avoir des élections provinciales en 2024. Et ce qu'ils veulent, c'est changer ce corps électoral avant ces élections en 2024. Alors, pour changer ce corps électoral, il faut changer la Constitution française, parce que c'est un corps électoral qui a été constitutionnalisé. Il y a eu un changement de Constitution. Il parle de changer la Constitution, de faire une révision... Euh, avant les élections provinciales de 2024. Alors, restez bien à l'écoute de ce qui peut se passer, parce qu'il faut réunir les deux chambres à Versailles. Euh, mais bon, ça a été fait, il est capable de le refaire. Voilà. Les Kanaks aujourd'hui, euh, sont majoritaires. Il veut, euh, il veut inverser la tendance. Voilà. Je parlerai peut-être de la solidarité Kanaki euh, un peu plus tard. Ou... Tu Je peux dire un mot sur la solidarité Kanaki. C'est un... Qu'est-ce que j'avais Alors on a. Euh, ah oui, je n'ai pas parlé aussi de la militarisation. Le, dans le discours de Macron, qu'il est venu faire aussi, c'est parler de l'axe Indo-Pacifique. Maintenant, il veut développer l'axe Indo-Pacifique parce qu'il se dégage aujourd'hui forcé et contraint de dégager de l'Afrique. Il veut développer le, la militarisation du Pacifique. Il a annoncé euh, l'augmentation du budget des forces armées en Kanaki. L'augmentation des effectifs militaires, ils sont déjà 1450, il veut renforcer de 200 militaires. Il a annoncé aussi la, la, la création d'une académie militaire pour former les, les militaires de la région Pacifique. Il est venu avec des rafales en Calédonie, avec trois rafales qui n'ont cessé de sillonner la, le pays pendant tout son séjour. Et il est allé avec les rafales aussi dans la région Pacifique, à Tahiti. Voilà, voilà son, son projet, la militarisation et la recolonisation du Pacifique. Euh, le, ce qu'on a créé en, pour la solidarité en Kanaki, je crois que c'est très important de développer, la Kanaki, de développer cette solidarité. On a, on a créé le collectif Solidarité Kanaki depuis les années 2007 suite à l'incarcération du président du STKE qui, qui était emprisonné les syndicalistes. C'est un syndicat qui regroupe un certain nombre de structures anticolonialistes, et aussi le, dont le NPA, la CNT, le Syndicat solidaire, Survie, et euh, nombre d'associations aussi anticolonialistes. On l'a créé en 2007. L'histoire était de renouer les liens avec les soutiens traditionnels en France. Autrefois, il y avait euh, l'ISDPK qui est un petit peu en veille, et le collectif Solidarité Kanaki a, a pris un peu le relais. La ce sont des appels à la solidarité, des manifestations, des interventions dans les réunions publiques, des invitations comme ici aux universités d'été, la semaine anticoloniale aussi qu'on organise chaque année au mois de mars, des stands aussi d'informations, de, des émissions de radio, des communiqués qu'on qu balance à chaque fois qu'il y a besoin qu'il se passe quelque chose de grave là-bas, on essaie de réagir aussi ici. Voilà, c'est pour aussi briser l'isolement de nos camarades en Kanati et créer un rapport de force, interpeller les politiques, les médias, on a un site internet, solidaritekandaki.fr, voilà. Bon, ben, je reviendrai peut-être dessus si vous avez d'autres questions, je pourrais, on pourrait reparler de la solidarité, parce qu'on va essayer d'organiser une réunion publique euh, à la venue du FNKS à, à la suite des discussions au mois de septembre. Il y a une délégation de l'USTKU aussi qui arrive euh, en septembre aussi pour des discussions. Donc, on aura un stand à la fête de l'UMA si les gens participent à la fête de l'UMA, dont l'NPA, vous pourriez venir discuter avec eux sur le stand. Et Mais voilà pour le moment. Voilà. Merci pour l'écoute et vive la lutte et vive la solidarité internationale.